0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Manuel Carrillo para el jueves 6 de enero de 1983 grabado en el Estudio 2 con Abelardo Aguirre en los controles técnicos coordinación de Juan Carlos Tejeda, producción de Elvira García, voz de Yuriria Contreras
1: Radio UNAM presenta retrato hablado
0: Manuel Carrillo
1: un reportaje a cargo de Elvira García
0: un proverbio chino vale más que mil palabras y aquellos que hacen las imágenes son seres privilegiados que poseen un lenguaje universal lo que una fotografía nos comunica muchas veces no alcanza a ser explicado íntegramente en diez hojas la foto en sí habla sola en realidad no necesita intérpretes que vengan a restarle o añadirle un grado más de la emoción que nos está transmitiendo es ese el privilegio de la foto, que puede ir por el mundo sin necesidad de presentaciones. Y es ese, en verdad, el privilegio de los fotógrafos, que roban sentimientos, momentos, acciones, sin necesidad de pedir permiso o de hablar el mismo idioma. de los grandes fotógrafos de México, cuya labor ha sido recoger pacientemente todos los rostros del México rural contemporáneo, es Manuel Carrillo. Él, durante casi 35 años, ha ido cámara en mano en busca de la sonrisa del niño, de la belleza de la indígena, de la dignidad de nuestro pueblo. El resultado de esa búsqueda ha quedado impreso en los miles y miles de negativos que Carrillo guarda, y en las fotos que los grandes museos del mundo han recibido dentro de sus colecciones permanentes. Pues bien, es de este hombre, Manuel Carrillo, de quien hoy iniciamos un retrato hablado.
2: Maestro Manuel Carrillo, usted nace en el 17 de enero de 1906, Seis. maestro, en la Ciudad de México.
1: Exactamente.
2: Viene usted de una familia de Chihuahua. Chihuahua.
1: Chihuahuense, sí. Y también.
2: usted nació en el Paseo de la Reforma.
1: Número 77.
2: Bueno, usted se acuerda de todo hasta el número de teléfono, ¿verdad? Era el
1: 803.
2: Díjese nada más. Bueno, ¿cuáles son los recuerdos infantiles que tienen que ver con su casa, su familia y la fotografía?
1: Bueno, la fotografía ya viene a cuando tenía yo 49 años, pero los recuerdos que yo tengo, pues que yo vengo de una familia pues más o menos acomodada, muy conservadora. Aquel tiempo pues era porfirista. Mi abuelo era en ese tiempo gobernador del estado de Chihuahua. Y luego una y una tía mía, hermana de mi padre, se casó con Gérald a Cinto Betreviño, que entonces era capitán del Estado Mayor, primo hermano de Francisco y Madero. Uh -huh. Así es que después la casa esa del pasó de la Reforma 77 se convirtió en un cuartel maderista.
2: Uh -huh. y usted se acuerda muy bien de toda la época revolucionaria. Perfectísimamente.
1: De la decena trágica como se acabara de pasar ayer. De todo me acuerdo.
0: La historia de Manuel Carrillo está llena de anécdotas que el protagonista, por su carácter, ha convertido en humorísticas. Hombre hecho a la aventura, Carrillo ejerció desde adolescente hasta su primera madurez una serie de oficios que estaban más emparentados con la idea del hombre aventurero que fue que con el fotógrafo metódico y creativo que años después surgió.
2: ¿Y dice usted que estuvo muy cerca de don Venustiano Carranza?
1: Bueno, como chamaco, ¿verdad? Pues ya tenía. Pero sí, porque nos fue toda la familia, nos fuimos con don Venustiano cuando se fue a Veracruz, que, que eh, llevó los poderes para el puerto de Veracruz. Uh -huh. Precisamente ahí una tía mía conoció a don Adolfo Ruiz Cortines, con quien posteriormente contrajo matrimonio.
2: Sí, maestro, pero no vayamos tan rápido. Como, bueno, yo sí le preguntaba por la fotografía, a pesar de que ésta llega a los 49 años de usted. Ah, sí. eh, supongo que desde un principio yo uh, me imagino que usted se, se, se empieza a dar cuenta de, de, de imágenes o de cosas que, le, mm. que se le quedan grabadas, ¿no?
1: Ahorita le voy a decir cómo comenzó mi inquietud por la fotografía. Yo trabajé de office boy con la casa de Jorge Stahl, eran los hermanos Stahl, que eran importadores de películas europeas, porque la americana casi ni se conocía, y después tuvieron sus estudios para películas mexicanas en, la, en Arcos de Belén, frentito a la cárcel de Belén, que estaba ahí. Entonces no había lámparas eléctricas, no había reflectores, todo se hacía con luz de sol, los reflectores eran de aluminio, sábanas cuando llovía o estaba nublado, pues no había filmación. Entonces yo de office voy después fui artista. Sí, te bailó, ¿no? Bueno, eso fue en Nueva York después. Uh -huh. Y aquí tuve una academia de baile a los... ¿qué? Sería los 15, 16 años. Ahí en Isabela Católica, 2. Que eso ya fue demasiado para mi padre. Y entonces me sacó de ahí y me metió al colegio militar. <música>
0: mecánico, actor incipiente en la película El crimen del otro, ordenanza del entonces jefe del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, y por último maestro de baile con una academia en Isabela Católica número 2, Manuel Carrillo hizo, de un buen periodo de su adolescencia, una inolvidable y azarosa aventura. Por los años en que esto sucedía, alrededor de 1922 o 23, Manuel Carrillo no imaginaba que acabaría en la madurez como fotógrafo. Pero mientras el encuentro con la fotografía llegaba, Manuel viajaba a los 17 años hacia los Estados Unidos, en busca precisamente de no sabía qué.
2: La Revolución Mexicana, ¿cómo la vive usted de niño? cómo ¿Cerca de, de, de los personajes que la hacen, ¿no? de alguna manera?
1: Pues sí, bueno, yo, como le digo a usted, yo estuve del lado carrancista, porque mi familia era carrancista, maderista primero, que yo no conocía a Conocía la, a, la, a la esposa de don, de don Francisco y Madero, que era doña Sara Pérez de Madero. Y toda la familia, porque se hospedaban ahí en la casa de mis abuelitos. Ahí se hospedaban ellos es el contacto que yo tuve con la familia Madero. Pero yo pues, estaba muy chico, yo más me, me dedicaba a jugar que a tomar en serio la cosa, ¿no?
2: Uh -huh. Y su abuela, además, había sido una gente muy,
1: muy caritativa,
2: caritativa, ¿verdad? Pero
1: mucho, muy caritativa. Ahí donde está precisamente Bonos del Ahorro Nacional, tenía ella un establo. Por allá de haber fotografías, yo creo que Bremen o Casasola han de tener. Donde ella tenía un establo con varias vacas para darle... De, de tomar a los gente pobre, a los indígenas, que siempre llegaban ahí en la mañana, me acuerdo yo, como si fuera ayer. Claro. Ella era una persona muy caritativa.
2: Maestro, usted vivió en, la, en el Paseo de la Reforma, la parte lujosa de, de México, bueno, la parte sí, francesada,
1: sí, ¿no? Sí, 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 cuando estaban los Algaras, los pliego y todas esas familias porfirianas.
2: ¿Cómo era la Ciudad de México en, Preciosa, cuando usted era niño?
1: Preciosísimo. México en mis tiempos no llegaba más que hasta la avenida... Jalisco se llamaba, ahora se llama como pues no la doña Jalisco, bueno, y Insurgentes, ahora se llama, pues, creo que ahora se llama Jalisco. ¿De Cuba? No, no, no. Bueno, ya me acordaré. Hasta ahí llegaba a México. Y yo estuve en, en varias escuelas, como le platico a usted, por la cuestión de la revolución, estaba yo cambiando. Primero estuve en el colegio alemán, del cual guardo unos recuerdos medio tremebundo porque los niños alemanes no querían a los niños mexicanos, eso era la verdad, en párvulos. ¿eh? Entonces yo sentía una especie de miedo, de un hijo único, consentido, ahí entre esas fieras, pues Lolo me sacaron, ¿no? Después entré al Franco Inglés, una escuela de mucho postín que había entonces, después al Liceo Fournier, y finalmente en La Horacio Man, una escuela pública, del gobierno, pero demócrata, como no se puede esto imaginar. Lo mismo estaba el vicepresidente de México, que entonces había vicepresidente Pino Suárez, que el hijo del, del, del carbonero de la esquina. La Horacio Man todavía está ahí en, en Abrán González y la de Chapultepec.
2: Entonces México en aquel tiempo era muy bonito.
1: Precioso, para mí sí.
2: Y muy pequeño además. Muy ¿no?
1: pequeño, pues sí.
0: En 1924, Manuel Carrillo se instalaba en Nueva York, sin saber una palabra de inglés. Los oficios que ahí desempeñó fueron muchos y muy variados. Lavaplatos, bañador de perros, obrero en una fábrica de radios, afanador en un hospital de tuberculosos y, finalmente, empleado de una lavandería. Luego, cuando ya sabía inglés, Manuel Carrillo subió de categoría. Recordó sus buenas dotes de bailarín y se hizo contratar en una academia de baile, la Arthur Murray, donde daba clases a mujeres obesas. Tiempo después, participó en un concurso de baile.
2: Frente usted, Tengo entendido que usted hace una serie de, de, de oficios, ejerce una serie de oficios antes de llegar a la fotografía. Y que la fotografía viene muy, muy, muy tarde, ¿no? Sí,
1: muy tarde, sí. Bueno, mire usted, yo era representante en México de un ferrocarril extranjero, con el cual trabajé 36 años. Y entonces, con ese motivo tenía la oportunidad de viajar mucho. Y al mismo tiempo estaba yo adquiriendo ciertas eh, costumbres, ¿no? Muy como el alcohol. Y, y me estaba yo aficionando demasiado. Entonces decidí cortar por lo sano, con la ayuda médica. Pero no sabía yo qué hacer conmigo. Entonces un secretario, mi secretaria que yo tenía, me aconsejó por qué no compraba yo una cámara, ya que viajaba yo tanto. Y recordaba yo que me decía a mi papá que yo era tan tonto que parecía que tenía las dos manos zurdas, ¿no? Pero en fin, compré mi cámara y coincidí con un amigo mío Manuel Ampudia que en paz descanse que me metió al club fotográfico de México en el año de 1955. Yo nací en seis así es que 49 55 y, y ahí comencé y a los seis meses de estar en el club fotográfico tuve la la suerte de ganar el premio nacional de fotografía en el tiempo que el club fotográfico de México era el más grande del mundo con setecientos y pico de socios, y donde han salido formidables fotógrafos.
2: Sí, maestro, ¿Y, ¿pero qué sucede mientras usted... Eh... Decide eh, tomar la fotografía en serio y, sí, mientras esto sucede, usted ejerce una serie de, de, de oficios, me decía, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
1: No, ¿no? no, yo antes viví en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos de, de, de los 20, de 22 a 30 más o menos.
2: Se fue un poco a la aventura, ¿no?
1: A la aventura, con varios amigos míos que vivían allá. Entonces yo llegué que eran futbolistas, ellos, por cierto. Y, y cuando yo llegué, pues todos ellos eran lavaplatos, así es que yo tuve también que, que empezar desde abajo. Pero yo tuve el tino de, de, de estudiar inglés. Me metí a una escuela nocturna y aprender inglés y taquigrafía al mismo tiempo. Así es que después ya sabé, todo lo que sabía en inglés lo sabía también en taquigrafía.
2: Uh -huh. y,
1: y eso me ayudó mucho.
2: Entonces, después de lavaplatos, ¿a qué pasó?
1: De, pasé a, a oficinista. Pero de lavaplatos pasé a afanador de un hospital y pasé a, a levantar nieve de la calle, que yo no sabía, conocía más nieve que la de barquillos, ¿no? Y no, no conocía la nieve y, y tenía yo que, pues, que hacer lo que hacían los demás. Claro,
2: para vivir. ¿Usted para se mantenía vivir, solo? Para
1: existir, porque era una cosa tremenda. Y el que no trabaja, pues se muere de hambre.
2: O sea que sus padres no lo mantenían.
1: No, no, no. Ya en aquel tiempo ya mi familia había venido a menos. Ya no era aquella opulencia ni nada Que yo nunca supe lo que era La opulencia más que Un peso los domingos que me daban de domingo Eso es todo lo que yo supe De la grandeza de aquel
2: capital Era bastante dinero en ese tiempo Pues ¿no? sí,
1: tenía yo para el cine 30 centavos Cacahuates y cosas ya Me casé yo en Nueva York Con la que fue mi pareja de baile Porque yo gané Ya el campeonato De baile amateur. ¿De, de, de qué baile? vals y tango, el campeón internacional. Y entonces fue cuando le puse un, un telegrama a mi papá creyendo que le iba a dar mucho gusto, informándole que era yo campeón internacional de baile. Y me contestó. Yo dije, ahí viene un cheque o algo. Cuando me contestó diciéndome que ya sabía, dice, ya sabía yo que habías nacido para allí.
2: <risa> en otras palabras...
1: Pues sí, en otras palabras.
2: <risa> bueno, por lo visto, usted tiene durante mucho tiempo guardada la fotografía, ¿verdad? ¿No sí. le inquietaba de alguna manera? Mucho,
1: eso? sí. Yo veía a gente tomando fotografías, decía yo, bueno, que le vea a esa foto. Y veía que le salía un poste por. Para, decía, ¿por qué no se mueve para un lado así? Entonces, mi verdadera afición principió cuando yo, cuando estuve muy conectada, yo fui de los pioneros en la cuestión turística. Yo era representante de la oficina de turismo de los ferrocarriles de la compañía Pullman y de un ferrocarril Missouri Pacific. Entonces veía a los turistas con un afán de retratar lo mexicano. Y en ese tiempo vino una exposición que se llamaba La Familia del Hombre, muy famosísima. Que se hizo de, libro después, ¿no? Se hizo sí, de un tal Steigen, pero de todos los fotógrafos de todo el mundo. Y ahí me vino la idea y dije yo, ¿por qué no se hace algo sobre México? El México real, el México autóctono, no el capitalino ni nada, sino el de la provincia, que para mí es mucho, muy mexicano.
2: Y entonces comenzó usted
1: a tomar fotos. Comencé a tomar, ingresé al Club Fotográfico de México. Ahí adquirí mi, la técnica.
0: Es la historia de la infancia y la juventud de don Manuel Carrillo. La siguiente etapa, la de la madurez y la del encuentro accidental con la fotografía, se la contaremos a usted, amable radioescucha, en el próximo programa. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a don Manuel Carrillo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Manuel Carrillo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.